0: Dia bom dia Vintage, muito bom dia Vintage, vocês estão felizes? Tudo bem? É uma alegria muito grande a gente estar junto, obrigado Barba, eu peço que você, todos vocês prestem bastante atenção Nós estamos encerrando hoje aqui a série de sermões em provérbios E cara, o que eu vou falar aqui é algo muito, muito, muito importante E eu quero que você preste bastante atenção, porque eu acho que isso aqui vai ser o sermão que mais vai impactar a tua vida Dentro dessa série, tá bom? Cara, o retorno tá bom, hein? Muito bom, muito bom retorno Os caras não sabem nem como agir agora Qual o próximo passo? Então, título do sermão Organizando a bagunça da sua vida Colocando em ordem a bagunça da sua vida A bagunça do seu dia a dia, a bagunça da sua casa E eu quero começar contando uma história para vocês isso era mais ou menos 2008, eu já estava casado há três anos com a excelentíssima Thalita E eu fui, nós fomos, eu já viajava Rio Grande do Sul, Santa Catarina, desde garoto, desde meus 15, 16 anos pregando E eu tocava numa banda, né? na verdade não era nem uma banda, era um conjunto e Gente mais velha não, não é banda, é conjunto, então eu tocava num conjunto e a gente foi cantar em igrejinha. A Thalita se lembra, né? Aí deixa eu contar pra vocês. Bom, eles mandaram um ônibus para buscar a gente. Cara, aquele ônibus parecia o ônibus do diabo. Quando o ônibus chegou, simplesmente a, a porta da frente não fechava. O freio do ônibus era ruim. E os bancos de dentro do ônibus... Eles eram bancos assim, cadeiras, cadeiras de praia, cadeiras de plástico. Eles não, o banco não tinha, o, o ônibus não tinha banco de ônibus assim. Era tudo meio solto. E assim a gente foi cantar em Igrejinha. Quando eu entrei naquele ônibus, uma coisa, uma coisa, uma certeza eu tive dentro de mim. Cara, eu nunca, a partir de hoje, eu vou ser Sabe esses pregadores que fazem exigência, que a, que as pessoas reclamam na internet? Eu, vou ser esses caras aí. A partir de agora eu vou complicar para ir nos lugares. Porque eu já estava cansado em dormir em colchão com cheiro de xixi. É, ficar em lugar, tipo assim, não, pastor, nós vamos botar o, o irmão aqui a dormir aqui, ó. É uma benção aqui, ó. Aí dormia numa casa, botava numa casa sozinho, eu tinha ele pregar em alguma cidade. Fica aí, cara, não sei nem aonde as pessoas estão. Ficava dormindo e três da manhã dava um tiroteio na frente da casa. E, direto, direto. Entendeu? E nós fomos para a igrejinha, era Oktoberfest. Nós fomos muito mal recebidos lá. Acordamos de manhã, não tinha comida, não tinha café, não tinha nada. E os caras tiraram o nosso cor, assim. Tipo, cantamos, eu preguei de manhã, de tarde de noite, preguei na vigília e ainda dei aula na escola dominical. Loucura! Quando voltamos pra casa, velho, a Thalita passou mal ainda. E eu tive que sair com ela às pressas pro pronto-socorro. Tiremos, lembra, né, meu amor? Foi bem complicado. Ou seja essa viagem, ela, é, é, a gente se lembra dela até hoje o ônibus que nós entramos era um ônibus muito complicado não tinha freio um cara muito estranho dirigindo ali com um chinelo havaiana e eu, eu odeio andar com gente que dirige chinelo cara. Então, cara, esses caras escorregaram isso aí era mais um ônibus, cara, entende? e é complicado mas o mais complicado não é isso aí, porque isso aí passou o complicado é que muitas pessoas aqui hoje Estão com as suas vidas iguais a, a esse ônibus Igualzinho a esse ônibus Tua vida não tem cadeira Não tem freio A porta não fecha direi direito E tu vai vivendo E tu vai tocando a tua vida E tu vai tocando a tua vida E você não sabe como organizar A sua vida Como que você organiza Como que você organiza a bagunça da tua vida Ok, pastor, Jesus me salvou Me limpou no sangue dele Mas o que, que eu faço Agora em diante O que, que eu vou fazer Como que eu vou organizar a minha vida Eu preciso que você preste atenção Porque eu vou falar sobre duas leis aqui Duas leis E lei não é uma coisa que dá a gente discutir O que eu vou falar aqui não tem discussão O que eu vou falar aqui não está aberto à opinião E nos dias de hoje é complicado isso Ok? Mas é, a Bíblia ela se apresenta desse jeito. Vamos lá. A primeira lei que eu quero falar para vocês chama-se a lei das estações. A lei das épocas. Vamos lá? Provérbios capítulo de número 20, verso 4: O preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. Por isso. No tempo da colheita, procura e não encontra nada. Provérbios, capítulo 20, verso 4. A ideia é que a vida possui estações. A vida possui estações. O próprio Salomão, em Eclesiastes, nos, nos diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existem estações propícias. Épocas boas. Épocas ruins. Acho que eu estava... Foi com o Catito, nós estávamos ali na... Eu tava ali na no, na garagem dele no centro ali, daí tinha um cara, um senhor ali falando sobre. Eu não sei se ele queria vender ou comprar alguma coisa, Catito, um, um prédio. O que, que era? Daí o Catito disse: Agora não é um tempo bom para comprar. Agora não é um tempo bom. Ou agora é um tempo bom. É, vamos lá, o pessoal que fala em, em, em ações. Quem é que viu essa semana que as ações das americanas, pont, despencaram? Quem é que viu? Está todo mundo desesperado. Ah, o um rombo de 40 bilhões, não sei o quê. Olha, se teve um momento para comprar ação das americanas, é agora. Porque não está valendo nada. E com certeza tem gente desesperada querendo vender. É um tempo propício para isso. Você compra em baixa e vende em alta. Mas pode dar errado e a empresa quebrar? Pode, é um risco. Existem tempos, existem estações... Na vida E se você não entender essa primeira lei Você vai ter muitos problemas Muitos problemas A vida possui estações Ela tem Você tem que interpretar as estações da vida Entender essas estações Segundo texto, provérbios, capítulo 6 Do verso 6 ao 8 Vai ter com a, com a formiga, ó preguiçoso Observe os caminhos dela e seja sábio Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante No verão, prepara sua comida no tempo da colheita, ajunta o seu
1: mantimento. Deixa eu botar aqui. Deu. Eu estou com o meu cronômetro ligado aqui. E
0: fica vindo mensagem da internet. Presta atenção. Provérbios nos mostra, no capítulo 6, que as formigas, elas conhecem as estações. Elas sabem que o inverno vai ser complicado. Elas sabem que o inverno vai ser difícil para juntar alimento. Elas sabem que no inverno tem menos comida. Então, o que, que as formigas fazem? As formigas. Ou seja, nós não podemos perder para as formigas. Elas estocam comida em que estação? Hã? Opa. Ontem o pessoal disse, inverno. Não. A ideia aqui é, escute escreve como eu vou dizer agora, sabedoria é descobrir a estação que você está e viver dentro dessa estação, não querer viver em uma outra estação, escuta, sabedoria é descobrir a estação que você está nesse momento e viver dentro dela, três coisas aqui, olha para mim. No que envolve estações A primeira coisa que você tem que entender A vida Desde o seu início até o final Ela possui estações Prestou atenção? A vida possui estações Segunda coisa O ano possui estações Terceira coisa A semana possui estações Vou repetir A vida possui estações Segundo o ano possui estações Em terceiro, a semana possui estações A ideia que eu quero apresentar para vocês é a seguinte Nós organizamos do macro para o micro Você primeiro organiza entende as estações da sua vida Em segundo lugar, depois de entender, organizar, aceitar, se moldar as estações da vida você entende qual a estação do ano você está vivendo. E depois, você entende quais são as micro estações da semana que você vive uma após a outra durante o ano. O mesmo Deus, cara, que criou o mundo espiritual, ele criou o mundo físico também. E muitas pessoas têm problema com o mundo físico. As pessoas querem, não, porque, veja... Nós vamos para o céu e não vamos fazer nada Não vamos trabalhar Cara, escuta nós, Você já parou para pensar que nós vamos ressuscitar? Nós não vamos para o céu em espírito Ah, mas quando eu morro Sim, mas o teu corpo vai ressuscitar Nós vamos para o céu como? Em corpo físico depois da ressurreição Jesus subiu ao céu em corpo físico Se ele subiu para o céu em corpo físico o que, que quer dizer isso? O céu é um lugar no espaço-tempo O céu é um lugar Que existe Um lugar físico As ruas de ouro são espirituais? Não É física Ok? Nós existiremos eternamente Como pessoas físicas E também espirituais O grande terror da morte É que a morte separa a gente da gente mesmo então, aquela ideia de chegar no enterro Olhar uh, a pessoa ali e dizer assim Ele não está aqui Isso é bobagem Ele está ali sim Ele está ali Não, mas ele está com Jesus Ele também está com Jesus Esse é o terror da morte Porque a morte separou ele dele mesmo Nós somos um ser espiritual e físico Só que enquanto estamos vivos Isso está unido E quando morremos isso se divide Isso é morte então, esse papo que ele não está ali Por que, que a gente trata o corpo dos falecidos com dignidade? Se não está ali, então chuta Dá um tapa na cara? Não Isso além de ser pecado é crime Porque as pessoas entendem que há uma dignidade no corpo humano Há uma, há uma dignidade na matéria Deus não é antimatéria Deus não criou o mundo físico e tem raiva do mundo físico Isso é uma visão grega da vida Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou É por isso que os gregos, no período da Bíblia, eles não aceitavam o Evangelho Porque ressuscitar, para eles, a ressurreição, era voltar atrás Porque para o grego, tu evoluía quando tu morria Para nós, não Para nós, a morte é uma antessala Você está esperando o grande dia da ressurreição Ok? Então, presta atenção nós temos que trabalhar dentro das nossas estações Eu pergunto para você aqui Em que estação da vida você está? A primeira estação Bebê Bebê não faz nada Quer dizer, faz algumas coisas Primeira, cocô Bebês fazem cocô, você precisa entender isso Você precisa se preparar nós temos um costume aqui no Brasil que é fenomenal. Qual é? Chá de fralda. E por favor, aqui na vintage, parem com essa, essa, essa coisa de fazer chá de fralda, os homens indo em chá de fralda. Você tem que parar com isso. Você tem que parar com isso. Ah, pastor, mas você está sendo machista. Homens, vocês querem ir em chá de fralda? Obrigado. <risos> Obrigado. Eu estou representando vocês aqui, caras. Eu amo vocês. Ah, mas pastor, eu gosto de encher de fralda. Então vá. Viril. Vá. Isso é uma brincadeira. Isso, hoje em dia não pode fazer essas brincadeiras. Né? Estão no Twitter há três dias me xingando ali. Bravos porque eu coloquei uma foto de uma bíblia, uma arma, acho que um cachimbo um charuto lá. Estão indignados no Twitter ali comigo. As pessoas são muito, muito, muito sensíveis os dias de hoje. Mas beleza. Bebês fazem cocô. Ah, outra coisa que bebês fazem. Vômito. Vômito Quem aqui já aconteceu de estar trocando o bebê E na troca da fralda o bebê cometeu o crime ali Naquele momento ali Cagar naquele momento Quem aqui estava limpando o bebê e você cagou os dedos É muito legal isso É isso E, e cara, ou seja É só caga, mama e dorme Você não faz nada você não, você não agrega, você não traz valor à sociedade Você é amado pelo que você é Não pelo que você faz Então eu não sei, acredito que ninguém aqui está nessa fase Eu, Por exemplo, a Maria né? A Maria já tem um aninho e pouco Mas basicamente o que a Maria faz É comer Bagunçar né? Se irritar Não sei onde cabe tanto ódio naquele corpinho É esse tipo de coisa né? Então, Primeira fase, primeira estação da vida Bebê Segunda, criança a Criança já pode assumir pequenas responsabilidades Lá em casa, a Isabel está trabalhando 6 horas por dia Trazendo alimento para nossa casa <risos> Brigadeiro Mas a dona Thalita já colocou a Isabel para fazer Uma torta de frango <risos> E pior que foi o tribom. Papai, eu fiz uma torta de frango Pro senhor, eu cheguei lá, tinha uma torta de frango pronta mesmo aquele que eu foi dizendo, faz aqui, aqui, ali, não sei o que Ela fez uns biscoitos de Natal Que ficaram, sério, não é porque a minha filha Eu não comi biscoito de Natal Melhor do que aquele E todo mundo que comeu disse, ó, tava fenomenal Ela fez os biscoitos de Natal Crianças podem assumir pequenas responsabilidades, como guardar seus brinquedos. É o mínimo. Você deveria colocar os seus filhos a guardar os brinquedos. Tá bom? Mas são poucas responsabilidades que uma criança assume. Aí possui jovem adulto, nova estação. Talvez você seja um jovem adulto, uma fase de transição. A nossa sociedade chama de adolescente. Isso é uma criação nova. Essa classificação de adolescente. Isso não existe, tá bom? Isso não existe. É um jovem adulto. É um jovem adulto, adolescência não existe É uma fase de transição Quarto, quarta estação Trabalhador adulto Ele passa agora a ser responsável pela vida dele E muitos nesse período Eles querem voltar para a casa da mãe Eles querem voltar a morar com a mamãe Isso é uma desgraça Quinto Quinta estação da vida Você está casado Agora você tem mais responsabilidades você possui responsabilidade sobre a sua esposa Se você é mulher Você possui responsabilidade Em servir o seu marido isso, isso é bom de falar, né? Isso é bom de falar Você serve o seu marido? Por que é tão tranquilo falar que o homem tem que servir a mulher? E por que, que a nossa sociedade se preocupa Quando o cara pergunta Você, mulher, serve o seu marido? Vamos tornar isso mais ofensivo? Você, mulher, serve o seu macho? Mas por que usar esse termo, pastor? É porque eu sou homem da corrigida Deus criou macho e fêmea Simples Você, homem, serve a sua fêmea? Por que ele está falando isso? Que legal Deus me deu um dom espiritual A ofensa ah, Aí a sexta estação da vida Você é pai Ou seja Você tem que entender Que agora a sua vida É é diferente. Quem aqui que tem quem aqui tem filhos uh, com menos de 5 anos de idade? Levanta a mão. Deixa eu ver. Levanta a mão bem alto. Qual foi a última vez que você dormiu bem? Dormiu? Dormiu, Jéssica? A Jéssica, mais alguém? Mais dois aqui. Você nota que isso é raro. Estão dormindo, estão dormindo bem? Sabe, faz muito tempo que eu não durmo uma boa noite de sono. Mas uma grande noite de sono, assim, tipo... Direto, direto, sem nenhuma interrupção Tipo, seis horas, assim Faz muito tempo A Thalita que levanta na maior parte Mas assim, cara, alguém levantou A do sono janel mesmo já dá, Sabe? Não tem, cara Então assim, você dorme diferente É uma estação, atenção aqui É uma estação diferente da sua vida Você vai ter nesse período também doenças Seus filhos vão ficar doentes Porque eles vão começar a brincar com outras crianças ou na creche, ou no, na pré-escola, ou com as crianças da igreja. Eles vão começar a morder uns aos outros. Eu não sei por que isso, essa síndrome de Soares. Eles querem morder, eles querem atacar. É tipo, é The Walking Dead. Sabe, é uma loucura, cara. Você vai ver, eles ficam gripados, eles ficam doentes. Sabe, parece os gremlins, assim, pequenininho. É uma estação da vida. Sétima, Ninho Vazio. É quando os filhos fazem a sua vida e vão embora E você tinha uma vida toda arquitetada ao redor deles E agora eles foram embora E você está vivendo O estilo de vida de ninho vazio Muitos casais acabam nesse momento Porque eles viviam para os filhos
1: Oitava estação o Zelador da sua casa Que estação é essa? É
0: quando você acorda às cinco da manhã para varrer o pátio e, e a sua calçada. Ok? Nona estação, a voz. Agora os seus filhos se casaram, eles possuem crianças e você está se deleitando nos seus filhos. Décima estação, aposentadoria. Você está contando com a grande aposentadoria do Estado. E agora você não está trabalhando, você tinha que trabalhar, você tinha que sair e agora você... Não é mais requisitado para trabalhar. E você muitas vezes pode entrar até em depressão. Décima primeira estação da vida. viuvez, Um dos cônjuges morre. Raras vezes os, os dois morrem juntos. Né? Quase sempre um deles morre antes. E você fica viúvo. É uma estação da vida. E última estação. A estação mais fenomenal. Quando você encontra o Senhor Jesus. E pode cantar um hino olhando para o rosto dele. Quando você morre. Pergunta para você aqui. Em que estação da vida você está? Em qual momento aqui você se encontra? Entenda aqui, maturidade é viver dentro da sua estação Aonde nós temos pessoas imaturas? Você já viu isso? O cara não é casado, mas ele quer ter uma vida de casado Ele quer ficar transando com a namorada O que, que é isso? A imaturidade é você estar em uma estação Querendo viver em outra nós temos um outro tipo também, o reverso. Quantos homens estão casados e querem ter uma vida de solteiro? É ridículo isso, né? Quantos homens casados andam com solteiros? Homem casado não anda com solteiro. Mas aí pastor, eu, 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 tu anda com solteiro? Nunca andei com solteiro. O único solteiro que eu ando é Jesus. Mas espera aí, pastor, e os, os rapazes solteiros? Não, é eles, eles que andam comigo. É diferente. Eu não ando com solteiro, eles andam comigo eu que defino em último momento o que nós vamos fazer ah, mas isso é grosso, dane-se a é minha vida não perguntei a tua opinião, não tem votação aqui faça o que você quiser da sua vida ou seja, quando eu estou com um solteiro não é ele que dita as coisas, sou eu que dito não é o que, cara nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo ah, mas eu não concordo, dane-se vai embora, entra outro, porque tem vários querendo lá comigo simples assim os homens casados deveriam ter essa postura com solteiros você não seria tão idiota em tratar sua esposa como um lixo, como você trata muitas vezes, andando com babacas. O que que acontece? O cara é casado, mas ele quer viver na estação de solteiro. Mulheres, me respondam uma coisa, vocês concordando ou não comigo, vocês não estão expondo o marido de vocês. Vocês podem estar pensando, ah, no namorado da amiga de vocês. Isso, não, isso irrita ou não irrita vocês? Sim ou não?
1: Mulheres se isso irrita você, por favor, manifeste se levantando a mão, as mulheres se irritam com isso, sabe, eu estou vendo que isso vai dar errado, Jack, eu
0: tenho uma prima que ela tem um namorado e é terrível, ele não admite que ele está namorando com ela, ou estão casados, está em uma estação e você quer estar em outra, Veja, Lucas capítulo 2 nos fala que o Senhor Jesus, ele era criança, 12 anos de idade E ele era maduro para sua idade E muitas pessoas pensam que Jesus, Mariane, com, com 12 anos de idade, ele tinha a cabeça de um homem de 30 anos Não, ele era maduro para 12 anos Quando ele tinha 15 anos, ele era maduro para 15 anos Quando ele tinha 18, ele era maduro para 18 anos Quando ele fez 20 anos, ele tinha maturidade de 20 anos 1 Coríntios capítulo 13 o apóstolo, nos fala, o apóstolo Paulo nos fala do amor Paulo diz ainda em outros momentos Quando eu era menino, eu agia como menino Você precisa agir de acordo com a estação da sua vida Sabedoria Atenção, escreve isso aqui É aceitar A estação da vida que você está E se deleitar nessa estação Aqui é o ponto Se antes eu falei que você tinha que aceitar, agora você acrescenta mais uma coisa, tem que se deleitar nisso, vou te dar um exemplo, a Isabel tem três anos, e eu vejo fotos dela quando ela era menor, vídeos, e muitos pais fazem assim, ai, ai como eu queria que voltasse no tempo, porque muitas vezes acontece quando eles não aproveitam aquele tempo, e daí o filho vai ficando maior, e você vai, em vez de se deleitar no filho com aquela idade, você se deleita na memória do filho de trás. Você está se relacionando com uma lembrança e não se relacionando com uma realidade. A melhor idade para mim, para ser pai da Isabel, é a idade que ela tem hoje. Tá, mas e antes? Era melhor. A Maria tem um ano e pouco. Eu me deleito nela. Hoje de manhã, ela veio, a atleta bota a roupa nas meninas e ela diz assim: vai lá mostrar como está linda para o papai. E a Maria veio. Aí eu peguei no colo e como tu é linda, minha filha. Tem uma frase do Rock que, quando a Adrian aparece no Rock 2 com um casaco vermelho, o Rock fala para ela assim, Adrian, assim você vai despertar paixões. E eu sempre elogio a Thalita lá em casa. A Thalita bota um vestido, alguma coisa. Eu digo assim, assim você vai despertar paixões. A, Thalita, a Isabel já fala isso para a Thalita. A Thalita bota a roupa. Ela diz, mamãe, assim a senhora vai despertar paixões. E daí a Isabel bota a roupa, botou a roupa. e disse, minha filha... Assim você vai despertar paixões Está muito linda E ela dá uma volta e roda né? Ela está se arrumando para o papai Esses dias, foi um dia terrível na minha vida Ela tinha se arrumado E ela disse, mamãe, eu posso me arrumar Para o papai e um pouquinho para o Theo?
1: <risos>
0: Isabel, nós estamos ainda na estação Que tu é criança Maturidade é se deleitar na estação que você está Você é solteiro? Para de querer apressar as coisas Se deleite na estação da vida que você está Você é casado? Para de querer adiantar as coisas Vai demorar para sua esposa morrer <risos> Se deleite nela hoje Ah, mas meu marido me irrita, pastor Ele te irrita Ame o seu marido, se deleite nessa estação Sua mulher está grávida, aproveite Se deleite nessa estação Faça as vontades dela Traga um tijolo para ela comer Ok, Pastor, como que eu sei que uma estação da vida muda? As estações da vida, elas mudam com grandes transições Exemplo, divórcio Você estava casado Porque divórcio acontece Nós não queremos, nós não gostamos Mas infelizmente ele ocorre Nós não estamos no Éden Ocorreu o divórcio Quando ocorre o divórcio, o que aconteceu? Mudou uma estação A sua vida era de um jeito e ela passou a ser de outro Você tem que discernir isso Viu vez você estava casado, sua esposa morreu, seu marido morreu, e agora você entra em uma nova estação. Morte de um dos pais, morte de um filho, que Deus os guarde, morte de uma criança, isso é uma mudança de uma estação. Você é realocado, ou mudança de emprego, você trabalhava em uma área, agora você está trabalhando em outra área, mudou a estação. Mudança de carreira, falência, doença própria. Você está doente ou com câncer, mudou uma estação Ou doença de um familiar muito próximo, mudou a estação Qual é o problema, para nós, do que envolve, atenção, as estações da vida Eu vou explicar para vocês Nós somos pessoas de hábitos Nós somos seres que amam o hábito Quem aqui já trabalhou em cobrança ou em telemarketing? Levanta a mão Bem alto Algumas pessoas aqui Outras têm vergonha, não levantam a mão. Né? Pastor, eu trabalhei no atento. Tu era uma atentada. Quem é se lembra? Jéssica, tu te lembra? Não sei se no teu setor, eles mudavam as baias do pessoal de mesa ali. E como é que era quando, como é que era para mudar? O pessoal não reclamava? Não sei, era de quanto quanto tempo, Jéssica? Era de mês em mês no teu setor. Como é que era? Tu lembra? Tá. Onde eu trabalhava era de mês em mês. No início, Tipo assim, chegava lá, daí a pessoa, pessoal, agora tem que trocar as baias, trocar de mesa aí, vamos lá, vamos trocar. Não, eu não quero. Daí ele vai para aquela mesa, que ele não queria. Todas iguais. E quem trabalha em telemarketing, em cobrança, eles acham que a cadeira deles é diferente. É ou não é, Jéssica? E eles juram que é. Não, a minha cadeira era a melhor. Fulano, tu pegou a minha cadeira. E não tem um contrato da empresa que tem uma cadeira tua. Aí ele trocou de mesa, ele não queria ir para aquela mesa. No outro mês que tem que trocar, ele reclama. Pô, mas tu não queria. Por que, que tu quer ficar agora aí? Por quê? Porque a pessoa se, se habituou. E é difícil você mudar de hábito. É difícil você mudar. Então, qual é o grande, o grande, o grande problema para nós? Quando mudamos uma estação, muitas vezes, os hábitos que tínhamos em outra estação, eles não servem mais nessa nova estação. Por exemplo, ah. Minha esposa tinha o hábito de acordar, tipo, 10 da, manhã, 10 da manhã. Agora tem criança, não dá mais. É um hábito bom, é um hábito legal, mas não dá mais. Ok? É um hábito... Cara, nós tínhamos um hábito muito muito comum, assim, muito recorrente até Ataliteu. Nós saíamos todas as noites. Eu estava sempre saindo. Nós éramos muito noturnos. A plantação da vintage, nós saíamos de madrugada a gente ficava procurando os prédios para a igreja durante o dia e de madrugada duas três da manhã a gente saía para ver os prédios porque o não tinha trânsito então tu podia estacionar o carro olhar né foi nessa aí que eu tive que, uma vez que fugi da polícia eu já contei isso para vocês né na ali na, na cidade baixa passou um carro e meio que me cortou e e o cara ligou o giroflex era a polícia Parei o pastor de vocês, ele saiu ali, rápido. Era uma estação, mudou. Nós temos crianças, não dá para sair de madrugada e ficar fugindo da polícia. A vida muda, você tem que identificar as estações e mudar os seus hábitos. Ah, cara, vamos fazer uma coisa, vamos, que horas? Ah, não sei, cara, nove da noite, vamos se encontrar aí, vamos comer alguma coisa. Cara, eu tenho criança, não dá, não dá. Não, vamos, vamos fazer assim, quando? Daqui a 13 anos. Daqui a uns 14 anos a gente faz E cara, daí você vai ver um monte de gente se reunindo E você não vai estar junto É sobre isso E tá tudo bem E tá tudo bem Por quê? Porque quando seus filhos estiverem maiores Essa galera que tá toda feliz e pimpona Vai começar a vir a vez deles E você vai estar tá fazendo coisas de madrugada Ok, seus filhos vão crescer É uma nova estação Nós, somos, nós temos hábitos E precisamos mudar os hábitos com as grandes transições Ok? Então aqui são os hábitos da vida São, perdão, as estações da
1: vida Ok? Qual estação você está? Segundo Quais são as suas estações agora do ano? Do ano Aqui não são estações
0: da sua vida Você colocou em ordem, você já identificou Ah, eu estou em tal estação qual foi a última vez, Ingrid, que tu dormiu bastante? O que é que tu queria, Ingrid? Um carro agora ou uma semana de sono? Óbvio, óbvio, óbvio. Para um pai e para uma mãe de crianças, a, a moeda mais cara não é o ouro, não é o bitcoin, é o sono. O que é que tu queria comprar? Eu queria comprar 12 horas de sono, senhor.
1: É? Agora vamos para as estações anuais. Para a gente poder entender aqui, quais são as suas estações
0: anuais? Você precisa organizar a sua vida, o ano da sua, da sua família, senão você vai ter problemas. É a mesma coisa que a constituição de um país. Então, faça uma constituição para trabalhar dentro dessa constituição. Se você não tem uma constituição forte, o país começa a colapsar, que é o que acontece com muitos países aqui da América Latina, incluindo o Brasil. A nossa constituição é extremamente nova, de 89. Eu sou mais velho que a constituição brasileira, cara.
1: Ou seja, a constituição tem que ser forte. Um exemplo, a constituição americana, que não é lá tão forte assim, mas é mais forte que a,
0: que a brasileira. Então, esse aqui, para vocês verem, é o meu relógio. Eu pedi pro Boribis botar aqui, acho que ele esqueceu, tá? É, são as estações anuais da família Youngs para vocês entenderem, vamos lá, o ano começa em janeiro,
1: de janeiro a fevereiro, tá? de janeiro a fevereiro eu sei algumas coisas que vão acontecer, e primeiro, vai ter carnaval, teremos carnaval, nós teremos
0: férias escolares. E nós teremos um baixo alcance evangelístico. Ah, mas eu olho, não, não adianta chorar, essa é a realidade, bem-vindo ao mundo real. O mundo real castiga as pessoas, né? Nós temos pouco alcance evangelístico de janeiro a fevereiro. Pessoas se convertem, se convertem, mas em menor número. Nós temos uma baixa financeira na igreja. As ofertas, as entradas em janeiro sempre são muito baixas. Por quê? Porque as pessoas gastaram tudo em dezembro. E levaram contas para janeiro e para fevereiro. As pessoas já não têm nem como sair agora, porque o dinheiro de fevereiro está comprometido já. Então, se a sua igreja ela sobrevive janeiro e fevereiro, provavelmente o seu ano vai ser extraordinário. Nós temos um baixo alcance evangelístico, uma alta temporada turística. Ou seja, se você quer tirar férias com a sua família nesse período, você vai gastar mais. É por isso que a Thalita e eu não tiramos férias nesse período, pelo menos nessa estação da vida que nós estamos, nós não tiramos férias nesse período, porque é muito caro, dia 2 de fevereiro, a minha esposa faz aniversário, e eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, porque dia 2 de fevereiro é feriado, aqui em Porto Alegre, é uma homenagem a um demônio, chamado Iemanjá, e a minha esposa sempre usa alguma coisa azul no dia do aniversário, e eu falo que ela está homenageando a Iemanjá, né meu amor? ficar louca comigo primeiro ano de namoro assim, eu cheguei lá no aniversário dela estava com um negócio azul eu disse que isso <risos> é uma homenagem então no dia 2 de fevereiro as pessoas viajam as pessoas querem aproveitar porque é feriado então é uma data que eu preciso fazer alguma coisa com a minha esposa porque as pessoas querem seguir suas vidas e é aniversário da pessoa que eu mais amo nesse mundo então eu tenho que fazer alguma coisa é uma alta temporada turística e no final de fevereiro, aqui, pega ainda essa estação, no final de, essa, essa aqui, né, no final de fevereiro, início de março, já é o início do ano letivo. Colégios uh, privados começam em fevereiro. Alguns colégios públicos começam em março. Em março, dia 10, é aniversário da minha filha primogênita, da Isabel. Então, eu tenho que me preparar me para preparar isso. Nós entramos no período da Páscoa. E na Páscoa nós temos uma alta temporada evangelística. É muito propício para falar de Jesus. Nós convidamos pessoas, convidamos pessoas para o culto da Páscoa, domingo de ramos. As pessoas estão empolgadas, aumenta a venda de chocolate. E agora nós temos uma alta temporada turística no Rio Grande do Sul. Gramado, Serra, é tudo muito caro. É um período caro. Ok? As entradas financeiras da igreja aumentam Mais pessoas visitam a igreja Nós temos mais sonhos, mais projetos, mais possibilidades De abril a junho De abril a junho Abril, maio e junho É o período desses três meses Que nós preferimos sempre tirar férias Dependendo de como é a Páscoa Nós preferimos escapar, ir para algum lugar Por quê? A Thaliteu nós amamos inverno Mas depois que você tem filhos Nós estamos agora em uma nova estação E a Maria, nossa filha mais nova Sempre que um mosquito espirra do outro lado da rua minha filha fica gripada É uma loucura Ela pega gripe muito fácil, resfriado Então se você tiver assim Cara, ela vai ficar gripada Ela vai voltar para casa com o nariz Parecendo a rena do Papai Noel né? Então nós não podemos tirar férias no inverno Temos que tirar férias no outono, nós queremos uma meia estação Não um calor que castiga as crianças Mas uma meia estação Que tem um pouquinho de friozinho ainda Mas dá para as crianças aproveitarem E no Rio Grande do Sul É uma baixa temporada Você pode sair, você pode viajar Abril, maio e junho As coisas são mais baratas Você quer ah, quero ir para São Francisco de Paula Quero ir para Canela O hotel é mais barato Às vezes um quarto de hotel que custa 900 reais a Thalita e eu conseguimos por R$ reais num período de baixa temporada. Você imagina isso? De 900 por 175. Aí, de julho a setembro, de. É, julho a, julho a agosto, na verdade, nós temos no Rio Grande do Sul frio. Muito frio. Nós temos agora de novo cai o alcance evangelístico. Por quê? Se os crentes não querem ir na igreja Vocês acham que os não cristãos vão querer ir? Você tem que falar de Jesus para muito mais pessoas Para as pessoas ouvirem o evangelho Atenção E você tem uma alta temporada turística É tudo muito caro no Rio Grande do Sul A viagem para o Rio Grande do Sul se torna cara Então não vale a pena nós fazermos eventos na igreja Não é importante Não vale a pena Não é inteligente A próxima estação nós temos de setembro a outubro O que, que nós temos? Primavera Vida voltando, alegria Conferências Esse é o período na vintage de fazer conferência Porque você gasta um valor X para trazer um pregador Pessoas de fora podem vir para a nossa igreja Para uma conferência Vale a pena para elas Financeiramente falando E você tem uma baixa temporada turística Ok, E no dia 1 é o aniversário da minha filha mais nova Aniversário da Maria Esse aqui é o meu relógio anual, tá bom? Das minhas estações E de novembro a dezembro Nós temos o que? O Natal Uma alta temporada turística As coisas voltam a ficar cara no Rio Grande do Sul E nós temos um alcance evangelístico alto de novo As pessoas estão ouvindo o evangelho com mais facilidade e nós temos o final do ano letivo, esse aqui são as estações anuais, são as estações do ano, eu decidi já quais são os dias de folga que você vai tirar nesse ano, quais são você já olhou todos os feriados desse ano, sim ou não, pessoal público, servidor público já deve ter, já deve ter feito isso né, então, você já planejou? Nós vamos fugir nesse dia Nós vamos fazer isso nesse dia Nesse dia nós vamos fazer isso, aquilo, aquilo, outro Você deveria fazer isso Ok? Então Você precisa planejar Você precisa planejar o futuro Você fa precisa fazer planos para o ano Como vai ser esse ano de 2023? Você botou no papel Você tem mais ou menos uma noção de onde você vai Pelo menos tirar uma semana de férias Duas semanas Duas semanas 20 dias, cara, duas semanas Você aproveita bastante Aproveita muito Você já tem um, um, um final de semana Para você sair, ir para um outro lugar Você planejou isso Você passou isso para os irmãos aqui Do ministério Você tem que ter uma visão De um planejamento anual Das estações do ano E você precisa conhecer a estação semanal Aqui é a minha agenda Domingo, pregar, chegar cedo na igreja Conversar com irmãos, com os líderes, com os visitantes Isso aqui é o básico Óbvio, faço muito mais que isso né? Muito mais Mas aqui, o principal, o dia gira em torno disso aqui Pregar Gira em torno disso E os efeitos da pregação Aconselhamentos, conversas, encontros Tudo que Tudo que brota da pregação Segunda-feira shabá Diversão, alegria Tempo com a família, atenção para a Talita e para as crianças. Ou seja, eu estou off. Mas ele morreu, tem outros pastores. Mas ele está doente, tem outros pastores. Mas é, tem outros pastores. Chama o Daniel, chama o Everton. Eu acho que o pastor Michael está de folga na segunda também. Shabá, qual é o teu alvo no teu Shabá? Te divertir, te alegrar, rir. Tá bom? É isso, é isso, é se divertir. Qual é o alvo? Bo bota na agenda, bota na agenda, Léo Bota na agenda Ficar de cueca samba canção dentro de casa Com um revólver na cintura de brinquedo Ok Usando um chapéu colorido vem, é, um, é, uma, é um piá que vem, né? Se fosse uma menina Usando um chapéu rosa Com uma pena Sabe? Fumando um cigarro de chocolate Tinha que voltar aquele cigarro de chocolate, né? E brincando com os filhos É isso É isso isso é muito espiritual Isso é muito importante Muito importante Enquanto eu estava terminando esse sermão, acertando com o Oribes, A Isabel subiu na minha sala E ela subiu e deitou Eu tenho uma, dentro do meu escritório Lá em casa, tem uma sala de reunião Ela sentou, ela deitou no, tem um tapete Ela deitou e a Thalita disse para ela assim Como é bom deitar aqui no tapete do papai, né? Nós compramos três tapetes para casa Mas como ele é o tapete que menos é pisado Ele é o tapete mais fofinho e a Isabel chega lá e deita no tapete. E daí, a Isabel disse, eu gosto. Mamãe, deita aqui comigo, ela falou. E a Thalita disse assim, eu já vou. E daí eu tava aqui, né? Eu disse, amor, deita com ela. Se tu não tá fazendo algo muito importante, faz com ela o que ela tá pedindo. Daí a Thalita deitou com ela ali. E a Thalita olhou para ela, é verdade. Largou o celular no canto e deitou com ela. E eu tava ali olhando e disse, ó, oh, Uribis, depois eu falo contigo. Depois eu termino essa, essa parte do sermão aqui. Pausei o negócio e eu deitei com elas ali. E nós ficamos nós três deitados ali, parecendo uns retardados. Ficamos deitados ali, a deita ali. Ah, Bebel assim. Agora nós formos um quadrado, né papai? Né, nós estávamos deitados ali. Aí ficamos, ficamos pulando um em cima do outro. Foi muito legal quando eu pulei em cima da Isabel. A <risos> tá. Ficamos brincando. Ou seja, isso é muito, muito espiritual. Terça-feira, acertaram a semana com a Talita. Calendário. Contas, agendamento, organização da vida Reunião com a liderança Igreja e comunidade de homens fortes É o dia mais chato na minha agenda É o dia de reuniões De acertar problemas Contas, falar de dinheiro Falar de coisas, tem que ser feito, não adianta Não adianta, quarta-feira Homens fortes, gravação de vídeos Michael, ou seja, é o dia que eu estou à disposição Do Michael. Quinta-feira, sermão no final de semana E homens fortes, eu já dou uma pitadinha No sermão dos homens, da homens fortes mas eu, é onde eu trabalho no Sermão da Semana. Preparação da pregação e do pregador. Eu tenho que preparar o sermão e preparar o meu coração. Sexta-feira, eu procuro pensar no futuro. Pesquisar. Ideias futuras. Foi numa dessas sextas-feiras, em várias sextas-feiras. Pensando, pensando, pensando. Nós já sabemos o que vai ser pregado nesse ano todo. Três séries de sermões. Ok? Vocês querem saber? Não? Então, no dia 25, venha no dia da visão. Eu vou contar para vocês. Tá bom? Então, basicamente é Construir, organizar e avançar. São três séries de sermões, uma em cada livro da Bíblia. Onde fala da construção da igreja. Segundo, fala da organização da igreja. E terceiro, do avanço da igreja. É, eu creio que é isso que Deus tem para nós esse ano. Então. Pensar, nas, pensar, pesquisar futuras séries de sermões, escrever livros, ficar à frente do tempo e ter uma noite romântica com a Thalita. Mas todas as vezes que nós não acertamos aqui, ou que alguma coisa embolou aqui, aonde nós perdemos, meu amor? No nosso date, na sexta. Então a minha luta é manter as coisas dentro do seu dia. Porque se eu não acertar a semana, sentar com a Thalita como, como uma sociedade... Não como minha esposa apenas, mas como colegas Como, como amigos Sentar, organizar O nosso encontro de sexta-feira Ele não se torna um encontro romântico Ele se torna um encontro de dois sócios Então você tem que ter um sync e um date Um encontro Assim, gerencial tá? Onde você organiza as coisas E um encontro romântico Onde muitas coisas podem acontecer O teu pastor te ama Me ouça Sábado, pregar, chegar cedo na igreja, conversar com os irmãos, com os líderes, com os visitantes Tem o GC, tem algumas pequenas reuniões no sábado também E é isso Aqui é a minha estação semanal Como que é a tua estação semanal? Como que é a sua? Segunda e última lei A primeira lei
1: é a lei das estações A segunda lei é a lei do planejamento A lei do planejamento
0: Provérbios capítulo 12 verso 20. A fraude no coração dos que planejam o mal. Então existem pessoas más que planejam o mal. Olha aqui para mim. Existem pessoas ruins que estão planejando o mal para sua casa. Não é para deixar você neurótico, mas existem. Existem pessoas que não querem, não ficam felizes com você ficando feliz. Você precisa se planejar. Nós precisamos estar à frente dessas pessoas. Mas os que aconselham a paz têm alegria. Provérbios capítulo, 1, ver, ver, uh, capítulo 21, verso 5 Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a prece excessiva leva à pobreza Ou seja, os planos de quem é, de quem é, dane-se, dane-se se você tem planos Se você não for esforçado, nada vai acontecer Ah, pastor, eu tenho planos, eu, 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 eu gosto de falar com esses caras que tem planos nós congregávamos uma igreja, a Thalita e eu, e sempre tinha um carinha lá que ele tinha muitos planiques. Muitos planiques. Ele queria, não, eu quero ser. O cara achava que ele era o um empreendedor do Vale do Silício. Ele era um vagabundo. Ele era um vagabundo. Não, porque eu tenho os planiques, os planiques, e agora nós estamos lançando um
1: produto no mercado. Sabe, ele não era esforçado. Não basta fazer planos. Provérbios 16,
0: 3. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Não basta você ser esforçado e fazer planos. No que envolve planejamento, você tem que fazer planos, ser esforçado e depois disso tudo, entregar isso num pacote para Deus. E dizer assim: Senhor, abençoe isso aqui. Coloca a tua mão aqui em cima, Senhor. Eu tenho esse plano. Esse plano, ele. Ele é um plano que ecoa o teu grande plano Para a igreja, para a minha vida Ele está dentro dos teus propósitos O Senhor poderia colocar sua mão aqui E abençoar os meus projetos Eu tenho um plano, Senhor De plantar duas mil igrejas Mas o Senhor tem isso para mim Ou isso é uma vaidade do meu coração O Senhor poderia fazer com que eu pudesse entender melhor A tua visão Senhor, o Senhor pode colocar tua mão E abençoar
1: a plantação da Vintage o senhor pode fazer isso? Veja, olha para mim aqui. Quantos aqui
0: já leram livros de liderança? Levanta a mão, balança para mim. Livros de liderança são empolgantes. São muito empolgantes. Os caras são. Eles são. Eles estão sempre, sabe, prontos. Eles acordam de manhã ouvindo Eye of the Tiger. Eu não sei. É uma loucura, cara. Eles estão sempre dispostos. É o Jeff Bezos caminhando, andando num cavalo, sabe? É, o cara do Facebook parecendo um robô Mas ele é uma exceção Agora Planejamento é fenomenal Líderes são fenomenais Por outro lado Quem é que gosta de livros sobre oração? Quem é que já leu livros sobre oração? Você lê sobre mística, cristã Você lê sobre o um encontro com Cristo Parece dois mundos muito distantes isso, não parece? Oração Liderança quando você olha para os grandes líderes, parece que eles são homens de muita ação. Quando você olha para homens de oração, parece que eles têm a vida até às vezes meio bagunçada. E eu amo esses dois temas. Sabe quem é que une esses dois temas? Na Bíblia, na minha opinião, Neemias. Neemias, ele, ele une isso. Eu acho fenomenal. Ele faz um plano de pesquisa. Você vê no início do livro. Aí ele tem um plano financeiro. Ele apresenta para o rei um plano financeiro. Eu preciso de tanto de madeira, não sei o quê, para construir o um prédio, para construir minha casa, para construir não sei o quê. Ele tem um plano financeiro. Ele tem um plano de construção. Ele tem um plano jurídico. Ele tem um plano de relações públicas, ele manda carta, ele manda, ele manda mensagens. Ele tem um plano de segurança, ele tem homens com armas. Ele tem um plano de viagem, você nota isso no livro. Ele tem um plano de negócios, ele tem um plano de ministério. E ele faz tudo isso orando. Você está entendendo isso aqui? Ele faz tudo isso orando. Ele planeja, ora, planeja, ora, planeja, ora, planeja, ora. Você não precisa ser um cara que só ora. Você não precisa ser um cara que só planeja. Como que é a tua vida? Quais são os teus planos? Você tem
1: banhado eles em oração? Você tem colocado eles em oração? Quais são as suas prioridades
0: de planejamento? Provérbios capítulo 1 verso 7 O temor do Senhor é o princípio do saber Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino Provérbios 3, 9 Honra o Senhor com os seus bens E com as primícias de toda a sua renda Ou seja, existem coisas que precisam ser prioridade na tua vida Deus é a prioridade da tua vida? Quais são as prioridades? Primeira, ser um cristão saudável Como assim saudável? Sim, ter uma vida espiritual saudável não adoecida pelo pecado, não adoecida por maus hábitos, você reflete a justificação de Jesus na sua vida, Jesus morreu, ressuscitou, com esse ato você foi justificado, mas esse ato não pode ficar aí, ele tem que reverberar, em uma vida cristã saudável, em segundo, ter uma esposa saudável, como assim pastor? Sim, não uma esposa enlouquecida por você, pela sua vida ter uma esposa saudável, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Você tem que estar preocupado com isso. Segundo alvo: Não adianta você dizer que você ama a sua esposa e você não quer a saúde da sua esposa. Você tem que querer a saúde dela. Você tem que, literalmente, aqui, homens. Bons homens, homens de Deus. A mulher floresce ao lado dele. A mulher vai florescer ao lado desse homem. A mulher é o testemunho de quem é o homem. Você quer, quer conhecer quem é o homem? Olha para a esposa. Terceiro. Terceira prioridade. Ter filhos e netos saudáveis. É o teu alvo. Você quer que os seus filhos tenham uma vida saudável? E aqui não é só saúde física, mas também. Você quer que os seus filhos tenham uma vida saudável? Tenham uma espiritualidade saudável? Pensamentos saudáveis? Tenham sentimentos saudáveis? Tenham afeições saudáveis? Os seus netos é prioridade em quarto ter um trabalho saudável você está trabalhando talvez não no melhor lugar não no melhor emprego não na melhor oportunidade mas é um ambiente aonde possui saúde em quinto ser membro de uma igreja saudável a gente está falando isso na igreja há muito tempo né? já tem livro sobre igreja saudável há muito tempo você nota que isso é uma necessidade nós precisamos de uma igreja saudável e não doente Porque tem muitas igrejas que adoecem as pessoas Infelizmente Depois Depois desses cinco primeiros Dessas cinco primeiras prioridades Dessas cinco primeiras prioridades aqui Aí depois Vem ministério Vem hobby Vem amigos Vem familiares postiços Mais distantes Aí vem depois Quais são as suas prioridades Quais são dentro disso eu quero agora dar cinco conselhos para você matadores 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 esses conselhos são bons são bons primeiro se você não escolher suas prioridades alguém ou algo escolherá por você se você não escolher eu estou falando de prioridade o que é prioridade na tua casa se você não escolher, alguém vai escolher. Se você não determinar, alguém vai determinar. Escuta, existem pessoas dominadoras. Você vai encontrar pessoas dominadoras. E elas vão querer definir as suas prioridades. Ah, mas tu não faz assim. Ah, mas na tua casa não é assim. Ah, mas eu não acredito que não é assim. Ah, mas eu não acredito. Pessoas vão querer determinar as prioridades da sua casa com base nas crises delas. Escuta isso aqui, cara. Você não, de, não determina as prioridades da tua casa? Vai vir pessoas, casais adoecidos, e eles vão fazer de tudo para determinar as tuas prioridades. Eu vou dar um exemplo aqui. Nosso.
1: Nós tivemos vários casais aqui, Não vou citar um aqui, não vou citar o um nome, mas nós tivemos um casal aqui na igreja. Só problema. Só
0: problema. Caos, problema, caos, problema, caos, problema. Crise, 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 crise. Lá vai o líder GC, lá vai o líder, resolve. Madrugada, resolve. Problema, resolve.
1: E a gente se, se doando, se esforçando. Aí, mandaram mensagem:
0: nós vamos se separar. <risos> Aí, passaram, foi subindo, né? Aí chegou no pastor Michael lá, e quando vê, largaram no grupo dos pastores lá. E disse, não, não, deixa pra mim isso aqui. Deixa pra mim que eu vou resolver isso aqui. Queria fazer, Jack? Não, não, eu tenho, eu tenho, eu tenho um projeto para eles, pra esse casalzinho aí. Qual é o projeto? Mandar pro inferno. Ninguém é teu otário, ninguém é trouxa. É maloqueiro, né, cara? Não sou teu bobo, não sou teu otário. Mais de 50 encontros. Eu não tô falando dois, um... Fala assim, gente, gasta anos da tua vida. Anos da tua vida. Os caras gastam anos da tua vida. Para dizer que vão se separar agora. Se separa, eu quero ver. Eu duvido. Eu duvido, quero ver se separar. Eu duvido se separar.
1: Seus covardes. Seus vagabundos chimbungo. Se separa. Vamos. Não,
0: não, agora estão falando da igreja. Ninguém é bobo de vocês ah, Agora tem que voltar, fazer tudo de novo Não sei, vamos ver
1: Por quê? Porque se você... Escuta, líderes de GC Escuta isso aqui João, escuta isso aqui Escuta isso aqui, Léo vocês, vocês, são, vocês são muito bons Vai
0: haver pessoas que vão dizer assim Mari", Quantas vezes, né? ai Mari, Mari Ever Por favor, vem na nossa casa ah, Nós estamos em crise Primeira pergunta Se saíram no soco se eu estou falando com o um homem, tu deu uma bocha nela Deu um boxe, boxeou Se boxeou, já, já ligamos a polícia ali na hora Acabou Se eu estou falando com a mulher, ele te bateu? Não, pastor, que isso? Não, não, aqui em casa, não Olha, ó, Beleza Não, a crise não era também tamanho que tava Que tu imaginava Segunda pergunta, se xingaram, de palavrão? Chamou de alguma coisa? Ofensiva? Tipo, colorada? Não sei Te ofendeu? Não, pastor. Não, não, a gente não fala isso aqui. Então, estão bem. Tu tem que sair duas da manhã pra ir visitar um casal que tu não é super-herói. Bah, olha, eu não vou hoje. Por quê? Eu tô vendo um filme. Como assim?
1: Eu tô vendo um filme. Eu tô vendo um filme com a minha mulher. E eu pretendo fazer sexo. Vocês não vão fazer? Eu vou. Eu vou enlouquecer essa noite. É isso. Catito, se a gente...
0: Deixar eles adoecem a vida deles Eles adoecem a nós A gente tem que ir Eu não tô falando que você vai, você vai fazer isso sempre Mas se tu deixar, cara Eu cheguei na casa de um casalzinho aqui da igreja Foi muito legal Cheguei e a mulher ela ficava ameaçando que ela ia embora E eu amo isso Eu amo pegar cara machão e mulher mandona Eu amo isso aí Eu cheguei lá, eu me sentei, sabe Bem gordo, bem lustroso na cadeira deles Sentei para trás assim Eu disse, é mentira, tu não vai embora vou lembrar e o olhar da guria, do ódio da guria... Sabe, tu tirando o único trunfo que ela tinha... Para manipular aquele cara... E eu cheguei lá para liberar aquele guerreiro... Eu cheguei lá e eu disse assim... E ele... foi se metendo. Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não, Vai embora agora... Eu quero ver... Deixa a porta aberta... Abre a porta aí, fulano... Fiquei sentado e olhando com essa cara assim... Ó. Vai embora... Daí... Aí, aí começou a fazer o quê? O que, que mulheres fazem nesse momento... Começou a puxar outro problema Não, porque, veja Não, o assunto é tu ir embora Nós vamos falar só desse assunto agora Nós não vamos sair desse assunto Tu vai embora É que ele ia mudar o assunto para ir manipulando assim, não oh, Nós vamos só falar de ir embora Vai embora Aí eu fiquei 30 minutos assim é, Não vai embora Mas não vai embora Depois de orar, chorar com eles Não vai embora mesmo Ainda encontra, diz assim, mas não vai embora, né? Era blefe Tem homem idiota que cai no blefe da mulher Tem homem idiota, tem homem fraco Se tem homem manipulador Que precisa ser esmagado Nós temos também homens fracos Que a mulher aqui, ó Ela blefa Se for assim eu vou embora Mas vai? Nenhum homem, nenhuma mulher deveria forçar uma pessoa a ficar Tu é o bom, chapa Tu é o bom, cara que tu fica ameaçando de ir embora? Tu é o bonzão, tu é a boa zona, mulher. Não, tu é sensacional. Tu quer blefar de mulher no Rio Grande do Sul? Tu chuta uma moita, sai 15 mulheres bonitas aqui. Então, aí eu vou embora, mas. Não
1: mas... vale? Duvido, eu duvido. Se você não escolher as suas prioridades. Alguém vai escolher por você. Quem tem que escolher
0: é você e sua esposa. Outra coisa. Familiares metidos. Familiares que se metem na criação. Você precisa voltar... Tipo assim, cara, eu tenho uma tia... Se vocês me acham grosso... Eu tenho uma tia que arrancou o cigarro da boca do meu avô dentro da casa dela. Meu avô acendeu o cigarro ela tipo, Nós somos crentes, nós não fumamos aqui dentro. Pum,
1: assim... Assim! Tia Heloísa, eu te amo. Vulcão, meu. Vulcão. O marido dela, diácono da Assembleia de Deus. Nós estamos voltando
0: de carro um dia para casa. Quando ele foi sentar assim, Silvio, ele foi sentar <risos> Ele levantou a bunda assim. Ele, tirou um facão assim dessa manhã assim. Botou em cima do painel do carro. Eu sou crente, mas não sou
1: trouxa. Eu não sou cavalo do diabo. E segundo
0: segundo conselho Valores é o que você gostaria de fazer Prioridade é o que você faz Eu não quero saber os seus valores Valores é o que a gente bota na, na placa Os valores dessa empresa são Pensar no bem-estar dos colaboradores Mentira, Rafa Eles não estão nem aí para os colaboradores Quem aqui já viu esses valores das empresas? É? Já viu, né, Priorizar. Não, não, Priorizar não não não, 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 não E muitas pessoas têm valores não os valores do nosso lar é isso, é aquilo vocês viram, gente, olha só, eu não deveria entrar nisso aqui eu não deveria entrar nisso aqui, eu, mas eu vou entrar porque eu não aguento, vocês viram aquele pessoal que invadiu lá o, o negócio lá de, de, de Brasília tinha uma mulher cagando lá, meu cagando no bagulho, cara e a valor dela era Deus, pátria e família velho, com aquela bunda feia, na frente dali cagando ali, velho você entende que valores não, é, não determinam a prioridade que a pessoa faz, cara? Você consegue entender isso? Quais são as suas prioridades? Ah, assim, na minha casa, Deus é em primeiro lugar. Já leu a Bíblia toda? Não. Então não é verdade, é mentira. A tua prioridade talvez seja terminar alguma série, mas não ler a Bíblia, conhecer a Deus. Comunhão. Cara, o que, que
1: é Prioridade. E terceiro, você precisa aprender a dizer não para poder dizer sim.
0: Você precisa disso. Escuta, muitas pessoas têm temor dos homens. Provérbios 29 25 diz, quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não para as pessoas. A falar assim, não, obrigado, não. Eu fico muito feliz. Mas não, não. As pessoas não sabem o que fazer. Eu noto que as pessoas não. Sabe, as pessoas têm medo de dizer não. As pessoas têm um, sabe, um medo do outro. Você não tem como dizer sim para Deus se você diz sim para todo mundo. O grande problema, cara, se você entender isso aqui, Spurgeon dizia que é mais, é preferível que você aprenda a dizer não do que aprender latim. Você precisa aprender a dizer não. Porque se você não dizer não para as pessoas Você vai dizer não para Deus Que está chamando você a fazer algo Que só você vai fazer
1: Por que, que nós precisamos dizer não? Por quê? Por que a gente tem que dizer não? Porque a gente é ruim? Porque nós temos energia
0: Dinheiro Tempo e talentos ilimitados Se você dizer sim para tudo e todos Você não vai ter energia, dinheiro, tempo Para fazer o que Deus chamou você para fazer Você não tem energia ilimitada Se nós tivéssemos energia ilimitada Dinheiro ilimitado Tempo ilimitado Você poderia fazer tudo para todos Mas você não tem Então você tem que ser um bom administrador Do seu tempo, da sua energia e do seu dinheiro eu vou dar um exemplo para você. Estou caminhando na rua, quando de repente vem um cara e diz assim, oh, eu poderia me ajudar? Assim, uma cara, uma cara de noia". Eu digo, não, cara, não, não, não vou te ajudar. Estava a Thalita e eu no centro de carro, veio um cara. Ele veio com um pacotinho assim, com o braço dentro de um. De um tipo de um gesso, assim. Eu tô vindo lá do, do hospital, cara. E eu preciso de dinheiro para comprar o remédio. Está aqui, ó, está aqui o remédio. Quando ele mostrou. O pacotinho, eu arranquei a mão dele. E já fechei o vidro. Tirei o pacotinho com calma. Calma aí. Calma aí. A receita dele era tipo de uns 4 anos atrás. Aí eu baixei o vidro e disse: não, cara, você tá mentindo, isso aqui é mentira. Não, não, aí já virou. Ele era doente, ele era um enfermo, ele era o um coitado. Aí ele já. Não, você pensa o okay, quê, não, você aqui vai ficar comigo já. Fumar maça e já botei fora. Não, não vai levar, não imagina, há três anos ele conseguiu aquilo ali para ficar enganando as pessoas você tem energia óbvio que não, você não deve fazer isso isso foi numa outra estação da minha vida eu sou um novo homem tá bom? hoje quando acontece isso eu invoco o pastor interior
1: ele hum, ama, ele ama, ele nossos recursos são limitados
0: ah, uma coisa você diz sim para uma coisa por exemplo Daniel agora, pastor Daniel Pastor Daniel sai da aeronáutica e vai ser missionário Junto com a Ingrid, vamos ver, num país legal Guiné-Bissau, na África Aí ele diz assim, Dani, nós vamos te apoiar Com quatro mil reais por mês Nós estamos apoiando com quatro mil reais por mês Durante dois anos Daqui a dois anos, dá uma guerra no Brasil o Bolsonaro faz uma guerra contra o Lula Imagina isso Tá ok eu
1: vou te matar.
0: Tá ok, companheiro Pum, dá uma guerra Quebra a bolsa, quebra tudo, o dinheiro Eu mando mensagem pro pastor Daniel Pastor Daniel, seguinte Chorna, O pau tá atorando aqui no Brasil Eu vou te mandar A oferta que eu te prometi Mais três meses E depois, não sei Seja o que Deus quiser Te cuida aí, um abraço O que que é isso? Mudou a estação, mudou o sim para o não Simples Você se comprometeu com algo em uma estação A estação mudou Você vai dizer assim, ó oh, Eu vou fazer isso mais dois meses E não vou fazer mais Porque mudou, estou recebendo 60% menos Ok? Quarto conselho Aprenda a diferença entre cuidado próprio e egoísmo Você pode se tornar egoísta você pode pensar só em você. Existem pessoas que podem servir mais, doar mais, ajudar mais, entregar mais, cuidar mais, amar mais. Você sabe, Deus tem cobrado algumas pessoas aqui a fazer isso. A não ser um egoísta. Você tem que se tornar um egoísta. É, eu vou fazer o que o Jack falou. Não, não, não. Você é um egoísta. Você vive só para você. Agora, existem pessoas que precisam aprender a cuidar de si. Tem pessoas aqui, quantas vezes eu chegava no negócio, estava o Léo e eu. Gente, deixa eu chorar, gente. Deixa eu chorar. Sinceramente. Com tanto que tem de criança aqui, é pouco choro. Vocês não acham isso? 35% de criança é bem light aqui o negócio. Deixa eu chorar. Aí eu tenho um problema com o choro de criança. Bah, vai embora então. Vai lá, pega o teu pet e vai embora. Por favor. Por favor. Tava eu o Léo, uma vez, no mercado E uma gurizadinha aqui da igreja E o Léo, não, não, eu vou pagar aí Eu vou pagar, não sei o quê e os guris tudo se coçando, não se coçavam Eu te Léo, tá louco? Ô, seus vagabundos, paga aí, meu Paga aí, rapaz, ajuda Algumas pessoas aqui precisam aprender a cuidar de si Em quinto Aprenda Perdão, quinto Tudo e todos possuem importância Nem tudo mas nem todos e nem tudo possuem importâncias iguais. Quantos aqui se lembram do texto de Tiago do ciúme de Deus? Que Deus tem ciúme? Quantos aqui se lembram desse texto? Deus tem ciúme? Por quê? Ah, tem muita discussão sobre esse texto. Pastor, o que é que tu entende? Eu entendo que Deus tem ciúme. É isso. É isso. Deus quer ser o primeiro. É isso. O Espírito de Deus tem ciúme. Ele quer ser o primeiro. É isso. Deus quer ser o primeiro. Ok? E muitas vezes, algumas pessoas também sentem ciúme dentro da sua casa. E com razão. E com razão. Eu vou contar aqui um negócio dentro da minha casa que eu faço há um tempo já. E tem sido uma benção. Gera o caos em alguns momentos. Em alguns momentos, algumas discussões. Mas tem sido uma benção e eu quero ah, indicar para os irmãos fazer isso. Nós temos uma refeição no dia que nós não ficamos com um telefone, no mínimo uma refeição, o almoço. Na verdade, café da tarde, tudo que é refeição que a gente sentar na mesa, a gente não fica com o celular, com a gente. E eu cheguei um dia lá em casa e, e disse, ó, pessoal, seguinte, aqui nesse reino agora, o, o, o rei Jack e a rainha Thalita estão instituindo que nós não ficaremos mais com o um telefone junto na mesa conosco. Eu não sei vocês, eu me irrito muito com isso e eu uso telefone. Mas eu me irrito, vai falar com a pessoa, pessoa olhando para uma tela. Ah, pastor, mas tu já fez isso, tá mais? É só tu te irritar. Eu me irrito. <risos> Cara, é uma falta de respeito, é uma falta de respeito. Então, eu sou o primeiro a chegar, botar meu telefone longe e não é ficar com o telefone na minha casa, tá? Isso na minha casa, não, não, não na tua. Não é ficar com o telefone no bolso, não, telefone no bolso, não, não. Na mesa não fica ninguém com o telefone, tá bom? Nós botamos telefones longe, botamos tocar uma musiquinha, alguma coisa. E tem sido muito bom. Tem sido um caos, a gente tem se focado mais um no outro, temos conversado, o que temos que orar, já se tem que discutir, a gente discute. Sabe, o almoço vive, a gente está envolto entre nós. Entre nós. Eu fico muito, eu acho muito estranho isso. Quem liga passa na frente. Eu estou numa repartição pública, estou para ser atendido. Quando eu cheguei para falar, para nem tocou o telefone e fala assim, só um pouquinho, senhor. Sim, sim, tem que, sim, tem que pegar o documento aqui. Ah, você pode... não, você tem que pegar tem que pegar, passar primeiro prime... primeiro na Corsã pegar o documento, não sei o que Eu, a mulher só um pouquinho uhum. tem que pegar o Oderite, o lililite e o Tiripite e passar e pegar a assinatura e passar aqui, tá bom, de nada eram as mesmas perguntas que eu ia fazer mas eu estava numa fila e quem ligou passou na minha frente eu tenho uma raiva disso o ideal é chegar na fila e tá cinco pessoas na fila e ligar. Você passa cinco pessoas na fila. Não faz sentido isso. Uma pessoa ligar passa na frente de todo mundo. E é o que ocorre dentro das nossas casas. Quando nós estamos sentados para comer, de noite ou de dia, e estamos com a pessoa que amamos e passando várias pessoas na frente dela. Não faz sentido. E daí foi ficando bom, foi ficando bom. Foi melhorando. E agora nós vamos botar uma outra regra lá em casa. Qual é? Na hora do almoço, nós vamos botar o telefone no modo avião. E a Thalita, ela sempre vem com aquilo assim. E os irmãos. Ela sempre fala, os irmãos. Os irmãos. Eu digo, eu quero que eles explodam, amor. É o almoço, amor. Eu não acredito, cara, que eu vou estar assim, ó, morrendo. Morrendo no leite de morte. E a minha filha mais velha, Isabel, vai chegar assim. Papai, eu tenho uma mágoa muito grande com o senhor. O senhor deixava o telefone de lado para dar atenção para mim enquanto a gente almoçava. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Na hora do almoço, eu tenho que ter um momento do dia onde a minha mulher e as minhas filhas vêm antes de todo mundo. No mínimo um momento. E nós vamos começar também a desligar a campainha de casa na hora do almoço. Daí tem ali, te enlouqueceu. Tá, mas e se o correio chegar? Ele tem mais três entregas. Ele volta. A gente está pagando o salário do, do entregador. Ele vai voltar. Mas não, mas não pode. E se algum irmão precisar chegar aqui em casa? Olha, meu amor, se ele for íntimo nosso, ele vai saber que ele vai fazer a volta aqui na rua e ele vai ver a janela que dá de frente para onde a gente está comendo. Mas e se ele não souber isso? Ele não é íntimo, ele não, ele não tem direito de nos interromper. Pastor, mas eu acho errado isso. Então segue botando todo mundo na frente da tua família e vê onde vocês vão parar. Qual é o momento do dia que você se desliga de tudo e de todos? Cara, eu não estou falando 24 horas desligado. Eu estou falando de 40 minutos. Se tu não consegue desligar o teu telefone e botar no modo avião, 40 minutos. Tem algo muito errado. Ah, mas a gente demora menos. Tem gente que já almoça em 30 minutos. O Daniel, por exemplo, deve almoçar em 20. Abre aquela boca e Deu, acabou. Pô, assim, 20 minutos, cara.
1: Tu não conseguir te focar só nos teus filhos. Aonde você demonstra prioridade pela tua casa? Pela tua esposa? Falei, tô leve Mas pastor, algumas pessoas Já tô terminando, tá?
0: Mas deixa eu falar isso aqui Algumas pessoas, elas não sabem como viver Cara, elas não sabem como viver porque tu tá sempre ajudando Algumas pessoas Cara, eu não, não, não vou ajudar mais aqui Como assim? Cara, tu vai descobrir que algumas pessoas sabem se virar,
1: cara. É ou não é, a Júlia? A Júlia está concordando. A Júlia está tá assim, viu, Jonathan? Viu, Jonathan? A Júlia
0: encomendou esse sermão, Jonathan. Ela depositou um dinheiro para mim e disse, ah, Pastor, só prega isso aqui. Ó. Outra coisa, se você estiver sempre disponível, as pessoas vão sempre incomodar você. Para algumas pessoas, você tem que ser um pouquinho disponível. A pessoa mandou mensagem, disse, cara, se tu não tem como responder, não, não corre, te acalma, te acalma. Se tu estiver sempre disponível, todo o pimpão, todo pimpão, cara, o meu, o meu WhatsApp, ele não toca, ele não toca no WhatsApp. A única coisa que toca no meu telefone é ligação, e ligação de ligar. Eu falo pro pessoal da liderança aqui, gente, liga, liga, tu ligou pro fulano? O Cássio não responde, tu ligou? Não, eu mandei um WhatsApp, eu mandei um e-mail, eu mandei uma carta para ele Pô, liga, velho Liga, e não liga pelo WhatsApp Ligar pelo WhatsApp é coisa de criança Infante Tá bom? Adulto liga no modo ligar Liga Liga Ok? Assuma Isso aqui vai soar muito coach, mas dane-se Assuma o protagonismo da sua vida Assuma Isso aqui não é egoísmo mas isso é fazer o que Deus manda você fazer. Amar a sua esposa. Amar os seus filhos. E eu não quero perder essa estação com as minhas filhas. Porque está muito bom. Porque vai passar rápido. E vai vir uma outra estação. Encerrando essa série. Planejar e pivotar. Provérbios 16, 9. O coração do ser humano traça o seu caminho. Mas o Senhor lhe dirige os passos, ou seja, o ser humano faz planos, mas às vezes ele tem que mudar os planos, porque Deus mudou os planos dele, o que é pivotar, quem leu aqui a startup enxuta, você conhece esse termo, pivotar é voltar atrás, pivotar é mudar o rumo, você estava indo para um caminho e você muda o rumo, teve uma pessoa nos Estados Unidos que ela estava dirigindo o carro, dirigindo, Léo, e de repente o Waze mandava ela em direção a um lago, e a pessoa, Dani, ela entrou com o um carro dentro do lago. É uma pessoa que ela não consegue pivotar, não consegue voltar atrás. Ela, não, está mandando, está mandando, eu tenho que seguir ordens, eu tenho que seguir, eu tenho que seguir. E agora, o que eu faço, o Google? Existem pessoas que elas não sabem mudar de planos. Provérbios 19 21 Há muitos planos do coração do ser humano Mas o propósito do Senhor permanecerá Às vezes, eu tô falando pra você Olha aqui, olha aqui Eu tô falando para tu planejar, planeja, planeja 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 Daqui a pouco tu planejou Ok, pastor, aprendi a planejar Mas você não aprendeu a mudar os planos Porque às vezes tem que mudar Vamos lá Quantos aqui vê futebol? Eu, eu tava vendo um vídeo do, do Ronaldo O fenômeno O R9 e quando ele sai do jogo, Léo Brasil e E Alemanha, que tava 2x0 pro Brasil O Filipão tirou ele né? E ele sai, ele fica ali Enrolado na bandeira, vem o médico Abraça ele e o Ronaldo tá narrando Aquela, aquela imagem, escuta isso aqui A Thalita Ela tava vendo aquele vídeo comigo e ela disse assim Olha, olha que, que fenomenal isso aqui, Léo Ela disse assim, ó Jack, amor Por que Que o Ronaldo saiu do jogo? E eu disse assim, porque tinha um homem como, como técnico Tipo, o Tite não tiraria O Filipão, o que, que ele fez? 2 a 0 Brasil contra a Alemanha, fecha a casinha Fecha, tira Já tinha tirado o Ronaldo de gaúcho nesse jogo? Tinha tirado, por quê? Fechou Fecha Se tivesse feito isso <risos> Que raiva, cara Eu não, não acostumei com aquela derrota ainda era quatro minutos, Léo. O que que é isso? Isso é pivotar. Tu, primeiro tempo, não tá dando certo, não está dando certo. Tem que pivotar. Tu fez um projeto, tu fez um plano, não tá dando certo. Tem que pivotar. Tem que mudar. Tem que tentar uma outra coisa. Ah, vamos ver. Quantos aqui pegaram o Uber com quem fez direito? Já o cara tá pivotando. Ele queria... Na cabeça dele ele ia estar dentro de um tribunal. Mas é verdade. Pode parecer engraçado, mas é verdade. O que é isso? É a vida. É a realidade. Eu não planejei, mas eu tenho que fazer isso aqui. Eu estou pivotando, eu estou mudando a direção. Aqui é o ponto, caminhando para o final. Dois tipos de líderes. O líder do processo, do planejamento e o líder do pivô. O primeiro, apenas processa. Esse cara ele é fixo, ele vai para frente Ele traçou um plano, ele vai fazer aquilo Até o final da vida dele Ele não muda por nada Ele vai sair de férias No verão ele não leva um casaco Tá bom? A Thalita e eu passamos uma vez Uma noite de Natal em Gramado Dia 25 de dezembro E fez sensação térmica de 5 graus Era muito louco, meu Ver os nordestinos tudo desesperado Caminhando nas ruas, cara eles não levaram nada, nada quente Nada, nada quente Porque não, é verão Você tem que Às vezes você vai ter que pl planejar uma outra coisa Pivotar o que você estava planejando Você precisa Não ser Alguém que só Faça processos Segundo Aí nós temos o oposto Os líderes que só pivotam vive mudando de ideia A vida desses caras é um caos, Daniel É um caos porque eles estão sempre mudando. Tudo é no feeling. Tudo é na última hora que ele, que ele arruma as coisas. As pessoas não aguentam trabalhar com pessoas assim. É tudo um caos, um caos, um caos. Ele não tem um projeto para casa. Ele não tem um projeto para família. Ele não responde a, 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 as, as demandas com, ante, com antecedência. Ele responde só às urgências. Ele não propõe nada. Em terceiro, o perfeito líder ele processa, ele planeja e no momento que precisa ele volta atrás, sem orgulho, sem vaidade, ele volta atrás quando precisa, ele pivota quando necessário,
1: ok? Dando o próximo passo, João capítulo 5 verso 36,
0: porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse,
1: essas que eu faço. Jesus fazia o quê? O que que o texto está dizendo? João 5:36. O que Jesus fazia? Vamos, gente. As obras que o Pai confiou a ele. Ou seja, Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Eu pergunto para você aqui. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer ao sair daqui? O que você tem que fazer na sua casa? O que
0: você tem que fazer nessa estação que você está entrando? O que você tem que fazer nessa estação que você está vivendo? Qual é o plano? Qual é o projeto? O que Deus quer para você? Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Olha, Jesus curou muita gente, sim ou não?
1: Mas ele não curou todo mundo. Como não? Não curou todo mundo. Não curou todo mundo. Quem que ele curou? Quem
0: o pai confiou que ele fizesse. Ele curou exatamente as pessoas que Deus queria. Jesus não fez tudo por todos. Ele fez apenas o que o Pai confiou a ele para
1: fazer. É uma tentação a gente querer fazer tudo. Você não pode fazer tudo.
0: Existem coisas que você deve deixar de fazer. Não porque elas são pecados, é só porque é tolice. É só porque é burrice. Simples. Provérbios 14 15. O ingênuo dá crédito a tudo. O que se diz, mas o prudente reflete antes de dar o quê? Antes de dar? Eu encerro perguntando para você, e qual é o seu próximo passo? Terminando. Em primeiro, não se acomode, mas não se desespere. Tem pessoas aqui que ficam desesperadas com o que estão ouvindo aqui. Não, não se desespera. Ah, então tá tudo bem, né? Não, mas também não te acomoda. Em segundo, seja honesto sobre a sua vida como que está a sua vida olha aqui eu vou fazer uma pergunta para você quem aqui acredita que a sua vida precisa de organização por favor levanta a sua mão seja honesto seja honesto eu tenho que organizar a minha vida em terceiro ouça o seu cônjuge cara uma das melhores coisas foi ter casado com a Thalita. na minha vida eu tava conversando ontem no, com os irmãos do culto lá em Canoas. E eu tava contando para eles Uma coisa pode parecer boba para algumas pessoas Mas tipo, eu cresci na capital Eu cresci em Porto Alegre, nasci aqui A minha esposa é de São Luís Gonzaga Então, ela perdeu a mãe com sete anos de idade Uma vida totalmente diferente da minha A minha esposa, tudo que você botar no prato para ela comer Ela vai comer Tudo Tudo, cara Se você botar pedra com água e sal, ela vai comer eu vou botar ele num tempero em cima. Cara, eu, gritão, pregador, xingo os cara, seja homem. Aí o cara bota ali pra mim uma moela. Eu não como miúdos. Aí o cara bota um, um café preto, eu, não, obrigado. Irrita minha flora intestinal.
1: Que meigo, né?
0: Que meigo, né? Aí o cara bota lá, tipo, vamos lá Ah, uma, uma sopa com um pé de galinha ai ah, que nojo esse, essa, esse pezinho Aprendi com a minha esposa uma coisa Estamos em algum local, tu tá pregando em alguma, em alguma igreja O que botar na mesa, come, meu amor Então eu estava no Nordeste E os caras vêm assim, não, nós vamos, pastor, nós vamos te levar para comer um negócio bom aqui <risos> E eu, <risos> por dentro eu tava que nem o Chapolin, né? E a Thalita só queria uma experiência. Não, vou comer um negócio diferente. Pá. Aí os caras, tu vai comer um bucho de bode, pastor. Eu? Ah, oh, vamos lá, né meu? Eu tinha que pregar pros homens ainda. Ah, oh, vamos lá. E eu só dizia por dentro assim, Deus me livra dessa. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Oh, que legal isso aqui. Uau! Tava lotado o. O, o local de, que vendia a de bode lá. Cara, minha esposa ia sentar lá, ela ia comer uns negócios, ela lambeu os beijos, ela lambeu os dedos, feliz da vida, meu. Mas eu ia comer. Eu ia comer. Várias outras coisas. Vai ouvindo tua esposa. Vai ouvindo tua mulher. Ouve o teu marido. Ouve o teu marido. Tem uns negócios que eu falo pra Thalita que aconteceu ontem. Ela se mijava de rir ontem. Eu disse meu amor, não dá pra fazer isso aí mais, meu. As pessoas vão rir de ti, mano. E a mesma coisa, assim, nós parecemos dois loucos. A gente está só um cuidando do outro assim, meu amor, não faz isso. Amor, tu parece, tu parece um pastor louco quando faz um negócio desse, meu amor. A gente está só cuidando do outro. Ouve tua mulher, tua mulher quer o teu bem, cara. Ela, ela não quer que seja retardado, cara. Quarto, apresente a visualização de voz e votos aos seus filhos. Seus filhos precisam começar a votar dentro de casa. Aí decidir, não vai decidir tudo. Ah, agora nós vamos comprar um carro. Que carro quer que eu, que eu compre, meu filho? Papai, eu quero que compre uma Porsche. Não, não dá. Não dá, não dá, não dá, não tem como. Mas os seus filhos, eles podem decidir algumas coisas. Por exemplo, você vai fazer um, um, um almoço. Você chega assim. Meu filho, tem isso, isso e isso para comer. O que, que tu quer comer hoje? Um dia da semana, ele decide o almoço. Um dia da semana. E você propõe três opções para ele, ele escolher vocês vão sair, proponha, tem, tem cultos lá em casa que a gente diz, Bebel, quino tu quer cantar, não é todos os cultos, não é todos os cultos, ela, cara, ela quer um, dois livros da harpa, que ela canta sempre,
1: ou seja, o teu filho tem que ir aprendendo a escolher, isso é importante,
0: escreva seus planos em quinto, coloque eles escritos, como eu escrevi ali, como eu coloquei, algumas coisas a gente vai conversando, a Thalita e eu, no quarto, a gente vai escrevendo. Vamos conversando, no nossos, na, na, a gente tem algumas leituras durante o dia, a gente vai escrevendo. Sexto, considere o lado negativo e seja realista. Por favor. Tem gente que é muito, muito otimista. Tem gente que é isás, isás, isás. parece o, o, o Chaves. E, e eu como, e não, eu vou, e eu faço, e não sei o que. Não. Seja realista. Não seja muito idealista. Tá bom? Cadê o Rodrigo? O Rodrigo disse que tem o corpo do Paulo Muzi. Ele falou para mim. Ele, não, ele falou para mim sério. Eu, eu tenho a genética do Muzi. Não, eu, não. Daniel. Daniel. Eu, desculpa, Rodrigo. Eu tinha que repartir isso. E eu sabia que a nossa amizade ia suportar esse momento assim, de canalista da minha parte. Ah... <risos> Jéssica, é uma piada ou não, Jéssica? <risos> Seja realista, Rodrigo Sétimo, inclua diversão e uma margem de erro Planeje a diversão Tem muitas pessoas que planejam só as coisas uh, sérias da semana Planeje por exemplo, ontem a Thalita planejou com a, minha, com a, minha, com a, com a Bebel, um dia antes. Ontem foi sexta-feira de noite. A Thalita chegou para a Isabel e disse assim, amanhã nós vamos fazer um barco com uma garrafa. A Isabel foi dormir e eu fui botar ela para dormir e ela dizia, papai, hoje o dia foi, foi maravilhoso, papai. E ela pulava na cama assim, amanhã a mamãe e eu vamos fazer um barco. Daí eu cheguei no banheiro e ela tinha uma garrafinha assim. Mas aquilo para a Isabel foi demais. Planeje. Coisas engraçadas, coisas divertidas, coisas alegres Coloque no papel Amanhã, tomar banho de piscina Amanhã, tomar banho de mangueira Amanhã, coloque ali, marca Às duas e meia, nós vamos ver o desenho da Moranguinho Que seja E cumpra essa agenda Ok? Oitavo, considere o tamanho do seu porta-mala Olha aqui, vamos lá Quem aqui tem um carro com porta-mala pequeno, levanta a mão A Ingrid chorando, ele levanta a mão assim. Pastor Daniel vem com o Etios dele, parece aquela menina assim, né? Que passou em odontologia na PUC e o pai deu um carro para ir para a faculdade. Vamos lá, o Etios palio, Palio é um monstro, né, Pedro? Um carro Deprime as pessoas. Tem outro carro aí, com porta mala pequeno? Alguém mais aqui com porta mala pequeno? Levanta a mão. Levanta a mão. Porta-malas pequeno? Qual, Cláudio?
1: Hã? Argo? É, quantos, quantos, quantos litros é? 300? Não é tão pequeno, né? Ah, é pequeno, é pequeno, mas não é tão pequeno assim Ou seja, vocês vão viajar
0: Não sei como é que é, Dani. o Dani Não, vocês vão viajar Tem que escolher muito bem o que vai co colocar ali no carro Né, Dani? Tem que escolher muito bem Imagina, é muito ruim, né? Né, Ingrid? Ou vai a mala ou vai as pessoas Joaquim, tchau. <risos> Ou seja, você entende? Você tem um porta-mala pequeno, você não pode colocar muitas coisas. Você coloca uma coisa, tira a outra. Então, a primeira coisa é considerar o tamanho do porta-mala da tua vida. Eu consigo carregar isso de isso de coisas. Eu consigo carregar isso aqui. Eu eu o porta-mala da minha vida, Jack, é é um Fusca. É aquele pouquinho na frente ali. É só aquilo. Entendeu? Não, pastor, eu sou como uma caminhonete. Pode botar carga eu vou carregar. Qual é o tamanho do teu porta-mala? Em nono. Tire algo do carro sempre que colocar algo. Então, a gente tem uma duster. O porta-mala é grande. A, a nossa, O nosso carrinho, ele não está fechando o carrinho das gurias. Ele não fecha. Estragou. Tem um fio por dentro que estragou. O que, que acontece? A gente larga aberto dentro do, dentro do porta-mala, o carrinho. Não precisa fechar para caber ali. Bota ali e cabe muito mais coisa. É muito grande o porta-mala. Só que quando a gente vai viajar, a minha mulher, meu, ela lota aquilo. Não acredita, hein? Ela lota. Ela, a gente vai, vai ficar quatro dias longe de casa. A minha esposa lota, ela coloca um monte de coisa. Não, porque vai que precisa desse rolo de massa. Vai que precisa... Que as crianças tenham que usar essa roupinha de cowboy. Vai que precisa. Ela bota tudo ali dentro. O que que acontece? Quando tu está em alguma cidade, compra alguma coisa... Como é que tu vai botar dentro do carro? Não cabe? Para você colocar uma coisa nova dentro do carro, você tem que tirar as outras coisas. A vida é do mesmo jeito. Quando você coloca uma responsabilidade nova, você tem que tirar uma responsabilidade antiga. Um peso antigo. Você está cuidando de uma pessoa doente, da sua família... Com câncer terminal Espera morrer para cuidar de outra Calma ok Ah, mas isso é cruel Mas é a vida, é a realidade Se você cuidar de duas, três, quatro, cinco pessoas doentes Você vai acabar com a sua vida E elas não serão cuidadas Tire peso Para colocar novo peso Em último Use sistemas simples para manter tudo num só lugar Calendário Tudo, tudo num lugar só para você arrumar a sua vida, organizar dentro da sua casa. Lá em casa, a Thaliteu, nós temos um calendário que é conectado um no outro. É o calendário do, do, do telefone. Ele é conectado pela internet. Que é conectado com o calendário da Isabela. Que torna a nossa vida um caos. Plim, plim, plim. Oh, amor, a Isabela está trabalhando no nosso calendário. Eu encerro dizendo para você que Muitos que estão aqui estão fazendo tudo errado. A boa notícia para você é que Jesus ele pode dar um novo começo para você. Da mesma forma que Jesus salvou a tua alma, salvou a tua vida e você teve um novo começo, você talvez caminhou até o dia de hoje e você vê que a tua vida está uma bagunça. Só que Jesus pode colocar ordem nesse caos. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário verteu o seu sangue para que pessoas como eu e você tivéssemos novos começos Jesus justifica você Jesus perdoa você Jesus resgata você Jesus ama você Jesus transforma você e ele dá para você um novo começo e eu encerro dizendo que quanto mais nós organizarmos a nossa vida mais nós vamos honrar a Deus e mais Deus vai derramar o seu favor sobre nós eu quero encorajar você a organizar a tua vida Eu quero organizar a você A organizar a tua família A fazer uma reunião hoje Tu e teu esposo Uma reunião como se fosse dois CEOs Você vai organizar a sua vida Organizar as finanças O que seja Organizar antes de tudo o tempo de vocês E depois dessa reunião Vocês vão orar E vão apresentar os planos de
1: vocês e dizer assim, Senhor, abençoa aqui. Coloca a tua mão aqui. Coloca a tua mão aqui, Senhor, por favor. Faz a tua obra em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre nossas vidas.
0: Apresenta para o Senhor. Pede que o Senhor Deus abençoe você. E o Senhor Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Nós vamos responder esse sermão de três formas. Nós vamos, escuta, em primeiro lugar nós vamos ofertar, dizimar com generosidade. Nós precisamos de 7 mil reais no mínimo para pagarmos o aluguel de canoas. É no mínimo para o Everton não perder mais cabelos. Porque senão nós vamos ter que pagar para o Everton um tratamento. Porque a Mariane não quer ficar casada com homem sem cabelo. A Mariana me falou. Nós vamos pagar para o Everton. Isso aí. Mas antes, nós precisamos, ok? 7 mil reais no mínimo para que o reino de Deus avance ali em Canoas Seja generoso, seja bondoso É no mínimo pagar as nossas contas, cara É no mínimo isso Em segundo lugar Nós vamos comer e beber de Deus Nós vamos participar da ceia Se você está em Cristo Você é convidado a participar junto conosco Participe conosco se você está congregando Qualquer igreja, você é convidado Em terceiro e último Nós vamos cantar a Jesus Louvar a Jesus não perca essa oportunidade amém meus irmãos pai obrigado pela tua igreja abençoa teu povo que o que foi falado aqui fique gravado nos corações nos ajude a organizar as nossas vidas nos ajude a organizar a nossa existência abençoa os teus filhos a organizar suas casas suas famílias maridos, mulheres que sejam guardados encorajados pelo poder e pela autoridade do no nome de Jesus abençoa poderosamente os teus filhos abençoa Senhor a cada um que aqui está ajude, dê sabedoria para esse homem colocar em ordem Senhor, dê sabedoria para nós para mim, para os homens que estão aqui a organizarmos cada vez melhor nossas famílias, nos, nos coloque bons livros em nossas mãos
1: em nome de Jesus nos ajude nos ajude nos ajude, nos ajude.